0: Reste entre nous le podcast qui décrypte les tendances du digital learning, c'est l'épisode 7. La semaine prochaine, on va assister à... Enfin, en tout cas, la semaine prochaine... Euh Fin mars, cet épisode sortira un peu après, on va assister à un salon, euh, solution RH e-learning expo. Euh, on parlait il y a quelques années de salon du e-learning, on connaît désormais les salons du digital learning, donc deux tendances qui ont couvert ces 20 dernières années. On va s'interroger aujourd'hui sur l'utilité de la dénomination et puis essayer, je sais pas, on va peut-être essayer de lire dans une boule de cristal que sera la prochaine dénomination mmh. Aujourd'hui, on est trois pour euh, et ben remuer comme ça ce sujet, juste par plaisir ou par perversion. Et j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Philippe Lacroix de ILDI <rire> et Pierre Monclos de la société UNO. You know. De UNO qui nous accueille toujours pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode précédent. On n'a pas bougé de place et on va pouvoir justement s'intéresser à ce second sujet. On avait envie de, de multiplier en tout cas l'expérience, de la renouveler. Okay. Euh, Philippe, c'est toi qui a proposé ce sujet.
1: Oui, Alors, parce que euh, euh, je me souviens, moi qui suis un vieux euh, comme toi, Nicolas. On est deux. Euh, des, des débats, euh, des, quelquefois houleux, en disant ça c'est du e-learning, non ça c'est pas du e-learning, euh, etc. Dé débats que j'ai relus encore dernièrement. Euh, euh, la, quelle est la vraie définition du e-learning Alors ça, ça m'a toujours un peu agacé ce genre de choses. Euh, force est de constater qu'on on a enfourché le cheval digital learning euh, en pensant qu'il était meilleur que le cheval e-learning. Euh, et il y a encore ce débat, qu'est-ce que c'est que le digital learning, etc., avec euh, des propositions de définition euh, plus ou moins exhaustives, plus ou moins nouvelles. Donc ça, ça me semblait euh, intéressant, amusant de se reposer à la question de qu'est-ce que c'est que le digital learning Est-ce qu'il faut encore parler de digital learning Est-ce que ça va être vite détrôné par quelque chose d'autre Est-ce que c'est vraiment fondamentalement nouveau de ce qu'on faisait avant voilà, Et alors, en plus d'en discuter avec Pierre, qui est en train de réfléchir au nouveau format de, de la formation de demain, euh, voilà c'était un, un sujet qui me
0: semblait intéressant. Tu, tu as raison de rappeler un peu le, les débuts euh, qui nous ont vus en particulier, en plus en France, tu t'en souviens Philippe, oui. essayer de trouver une traduction oui. euh, la plus précise possible en langue française à l'expression e-learning. Ça a duré pas mal d'années. Oui. Euh, on se questionnait sur e-learning, e-training, fallait-il parler de e-formation, e etc. Oui. Euh, C'est très amusant, finalement. Tu... On n'arrête pas de dire que l'histoire est en train de boucler, de se répéter. Et qu'avec le Blended, en fait, on a juste essayé de remettre un peu les compteurs à zéro. Euh, blended, pardon. Avec le, le... Digital Learning, <rire> on a essayé de remettre les compteurs à zéro en essayant... Euh pour certains, d'avoir même un positionnement. Moi, j'ai remarqué ça auprès de bah, certaines startups parce que forcément, ceux qui voudraient quelque part effacer le passé euh, ne sont pas forcément les plus anciens. Euh, ouais. On ne va pas facilement se renier non plus. Mais c'est vrai que j'ai vu cette opposition euh, voulant avoir un digital ouais. learning qui soit
1: presque tout sauf du e-learning. Oui. Alors Pierre, Youno know, fait du digital learning alors oui, on fait du digital learning. Nous, on fait du
2: digital learning. Et quand on nous dit « Ah, mais vous faites de l'e-learning euh, », les SPOC, c'est de la formation à distance, vous faites de l'e-learning, euh, ça nous donne des boutons. Parce que quand les gens disent « Vous faites de l'e-learning », ils font référence à ce qui, nous, dans notre culture, sont des, des petits modules où on avait des slides qui défilaient. On ne voyait pas la personne qu'il y avait derrière. Parfois, il n'y avait pas de personne derrière. C'était une voix robotique. Euh, et donc, en général, on ne se connectait quasiment pas. Et pour aller jusqu'au bout d'un module, c'était encore pire. Et donc, nous, de nous assimiler à ça, ça nous fait peur. Donc, on dit oui, on fait du digital learning. Non, ce n'est pas la même chose que, que l'e-learning. En quoi c'est différent Il y a des ingrédients qui sont différents. Il y a la mise en pratique, il y a l'accompagnement, il y a l'humain. L'e-learning a déshumanisé la formation. Il y a eu plein d'articles comme ça il y a, il y a quelques années. Bah, le digital learning, nous, notre conception, pourquoi est-ce que ce terme nous attire, même s'il a ses défauts, c'est qu'il remet l'humain dans la formation, même quand elle est à distance.
0: J'adore la tournure que déjà tout de suite, après, après <rire> quelques instants, prend cette discussion. Euh, le e-learning a déshumanisé. Ça te rappelle pas, Philippe, un peu les débuts euh, de, de, de notre activité, euh, où on avait immensément d'acteurs représentatifs euh, du développement de plateformes, de mmh. e-learning, mmh. qui promettaient justement une espèce d'autonomie de, de, du dispositif, euh, quelque part pas excluant le formateur. Les, les, les acteurs en question ne, ne s'osaient pas quand même à, à pareille prétention Mais ouais ils faisaient rapidement, ils les mettaient en tout cas à l'écart. C'est-à-dire mmh. que l'humain était mis un petit peu
1: de côté en, en vantant les mérites d'un de, de, dispositif qui serait quasi autonome et miraculeux. C'est ça, la promesse était un tout petit peu d'être capable d'automatiser, de mécaniser les processus de formation L'individu étant le presse-bouton de, de fin de chaîne qui allait se voir déverser rapidement et durablement des, des, des savoirs via un outil qui allait leur permettre d'accéder aux modules, à la connaissance. Et puis de, surtout de, de, de les évaluer à la fin avec un quiz et, et de, de donner la preuve que la formation avait été efficace. Ça, c'était la promesse. De l'arrosage automatique, comme dit Denis Christol. Exactement. Euh... Alors, je, je, si on veut durer une heure, on va parler aussi de, du terme F.O.A.D. Non, <rire> non, ok, on n'en parle si, pas. Si, 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 si. Allons-y. On a quand même nos particularismes. On aime bien. Ouais, alors ça c'est un terme qu'on me... qu entend encore et qu'on croise assez souvent je sais pas Pierre si tu croises ça chez certaines entreprises oui, ou oui. Euh, organismes ou institutions euh, un terme bien français formation ouverte et à distance FOAD euh, et alors on a exactement les mêmes débats, hein. le terme change juste est-ce que c'est de la FOAD Non c'est pas de la FOAD euh, voilà donc c'est rigolo de, de se reposer ces questions là bien évidemment aujourd'hui on a euh, des, des jouets formidables pour former, on a des super outils, on a des outils pour euh, interagir, on a des outils pour concevoir des activités pédagogiques, on a des outils pour être en contact avec les individus, on a des outils pour mutualiser les choses, on a des outils pour capitaliser, pour mesurer. Donc, euh, et puis on a ça euh, n'importe où. On n'est plus obligé d'avoir hein, euh, un environnement particulier euh, sur son poste de travail avec les bons équipements on a tous euh, un petit téléphone une tablette un ordinateur personnel etc la formation est accessible quand on veut où on veut il euh, y a du réseau à peu près partout maintenant il y a même des applications qui permettent de télécharger les contenus et de regarder après on prend un, un, un terrain de jeu dingue euh, et, et parce qu'on y ajoute des choses euh, dans ce terrain de jeu on, on pense que la formation va être meilleure euh, bon c'est pas faux. Hein. Plus on a d'outils et d'instruments, plus on peut penser qu'on va utiliser le bon et celui qui est adapté aux besoins, à la circonstance et à l'individu. Mais euh, c'est rigolo de, de voir qu'en fait, il y a une nécess... on essaie de convaincre tous les acteurs que demain sera meilleur, qu'aujourd'hui est déjà meilleur qu'hier, euh, parce qu'il y a des nouveautés, euh, que ce soit dans les outils, dans les principes ou le vocabulaire. Euh, je, on, on peut euh, appeler un chat, euh, un félin euh, affectueux, un chat trop mignon, ça reste un chat. Euh, donc euh, la formation pour moi, et ça y est, je vais euh, rentrer dans le débat, la formation c'est de la formation quoi. Hein, point, à la point à la ligne. Point la ligne. C'est... D'autant plus
0: aujourd'hui, euh, ça va faire plus de 20 ans que justement les solutions digitales ou numériques, finalement, mmh. pinaillons, hein, mmh. euh, mais que les solutions digitales nous accompagnent. Et euh, en fait, ça, ça tient aussi, à mon, à mon sens en tout cas, à des positionnements nécessairement un peu marketing. Mmh. Euh, il fallait bien pouvoir euh, nommer un marché, euh, pouvoir ensuite y glisser des acteurs. Ces mêmes acteurs euh, qui vont ensuite se distribuer en, en se positionnant sur ce qu'ils sont capables de proposer, euh, qui euh, des solutions logicielles, qu'elles-mêmes on a subdivisé en différentes petites entités pour parvenir à un marché complètement incompréhensible
1: et illisible et qui euh, nous crée des nouveaux termes toutes les trois semaines. Alors euh, Yannick a fait justement euh, un, un, un petit papier sur LinkedIn très rigolo, qui a été plus, plutôt euh, lu, Yannick de, de, de Yuno, know, ouais. euh, en disant le marché est illisible. Moi, ce qui m'intéresse oui, oui. dans, dans le digital, c'est le paradoxe, et c'est pour ça qu'on se pose cette question, c'est que, et Pierre va nous l'expliquer, euh, en fait, la formation qu'on essaie de faire maintenant, c'est la formation dans laquelle on met l'humain, des deux côtés. Celui qui se forme, celui qui aide à former, celui qui apporte le contenu, etc. C'est l'humain, l'humain. C'est très rigolo qu'on utilise le terme « digital » pour parler de ça. Oui, comment tu, tu rapproches ça hein On t'a coincé, la pierre. Ah, en <rire> fait, le, le, la partie digitale,
2: surtout, elle amène une culture. Peut-être pourquoi est-ce que nous, ça nous a parlé, avant même qu'on l'intègre dans le marketing, pour euh, effectivement mettre des mots, euh, essayer d'être un petit peu plus lisible dans ce marché lisible. Euh, tu parlais tout à l'heure de numérique. Moi, je me fais interpeller, je pense, tous les mois sur Internet, Arrêtez de dire digital, il faut dire numérique. Et moi, je dis non. Non, non, moi, je dis digital parce que digital n'a pas la même signification. Certes, c'est la traduction anglaise de, pour numérique, mais ça porte une culture des codes, des valeurs qui sont la collaboration, qui sont l'horizontalité. Euh, n'ont pas forcément la formation. Dans une formation, à la base, on ne collabore pas forcément. La formation peut être descendante. Si c'est un formateur qui est un expert, qui porte un savoir, c'est lui qui va dire comment on fait. Quand on parle de digital, on fait référence à la culture du web, où là, il n'y a pas de grands sachants c'est tout le monde est sur un pied d'égalité. Et donc, quelque part, c'est un petit peu plus attractif. Et nous, en ce qui nous concerne, même le mot « digital », on ne l'utilise pas que pour « digital learning » en interne chez Youno, parce qu'il porte cet état d'esprit. Et demain, si on devait remplacer ça par « numérique », par exemple... Euh, tout le monde me regarderait vraiment bizarrement et me dirait, mais Pierre, tu vas vraiment parler en externe de numérique. Mais numérique, ça fait penser à numériser des, des feuilles de paye. Quand on parle de nu, la, la transformation digitale des RH, les gens me disent, ah, mais c'est vous numériser des feuilles de paye. Non, 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 ça, c est, c est, si on met digital, ça va beaucoup plus loin. Donc je pense aussi, c'est pour ça qu'il y, euh, qu y a ce débat, en tout cas. De, nous, enfin Moi, j'ai 33 ans, je ne sais pas si c'est aussi lié à mon, à mon âge, mais numérique ou e-learning, bah, <rire> ça ne me fait pas rêver.
1: Non, non, mais tu as bien raison. C'est d'ailleurs ce qui avait fait un des, des, des facteurs de succès du mot MOOC, c'est que ça arrivait à point nommé pour donner un espoir nouveau à tous les déçus du e-learning, euh, la... la L'idée du e-learning, c'était de pouvoir diffuser simplement, rapidement et massivement de la formation euh, en entreprise ou pour les collaborateurs. Grande difficulté quand à l'époque, comme outil, on n'avait qu'un formateur qui devait se déplacer de, de salle en salle pour former les gens par paquet de vins. Euh, donc le e-learning avait cette promesse-là de pouvoir démocratiser la formation, démultiplier la formation et forma, former plus vite. Sauf qu'on a fait un peu des... Bêtises bêtise <rire> dans le e-learning euh, ce qu'a dit Pierre c'est tout le monde a constaté que euh, le savoir mis en boîte ça ne suffisait pas et que si on enlevait l'humain de tout ça euh, c'est ça ne fonctionnait pas très bien s'il n'y avait pas d'accompagnement si c'était mécanique si on, avait, on pouvait poser des questions à personne euh, même pas à ses collègues qui étaient en train de se former en même temps euh, on n'avait pas envie de se former et puis on se formait mal donc le e-learning n'a pas eu le succès attendu les MOOC a eu un succès euh, arithmétique euh, en volume donc euh, tout le monde s'est dit enfin on a trouvé la martingale euh, et ça a apporté euh, de, du sourire et de l'enthousiasme en disant non non il faut y croire la formation à distance ça peut marcher regardez la preuve les MOOC euh, on, on, on voit les limites du format, mais qui a ouvert des portes très intéressantes. Et, euh, et puis après, est apparu le terme « digital learning ». Je n'ai pas fait de recherche archéologique pour voir d'où il venait, ce terme. Mais c'est vrai que ça a été le nouvel élan, après, en disant « Ah, euh, voilà, on va euh, mettre des ingrédients à la formation qui sont les épices qui font que le plat est agréable à manger. » Euh, alors qu'on sait très bien qu'il y a plus de choses à manger que d'appétit euh, chez les consommateurs. Donc euh, il faut essayer de trouver quelque chose pour les attirer. Et mis... Pardon. Et voilà, ah, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Ouais. J'aime bien, bien ce que... D'abord, un peu ce, ce rapprochement que l'on a finalement générationnel il y a l'acception euh, que l'on peut en avoir, qui peut être commune, celle que tu as évoquée Pierre. Euh, on, évidemment, le digital est une culture, ça nous, euh, qui, Philippe et moi, qui représentons euh, un peu les, 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 les plus anciens du marché, et on en est bien conscient. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on a passé euh, toutes ces années qui ont été les années un peu de construction euh, du marché, et Philippe y a avec son compère Philippe, y ont plus que largement euh, contribué. Mais c'est vrai qu'on avait déjà des questionnements, on, on voulait s'approprier des termes. J'aime beaucoup la formulation que tu as eue, justement, euh, sur laquelle je, je m'arrête un instant. Il s'agit d'une culture. Et je, je trouve que c'est une jolie façon de le défendre et que c'est une manière en, en plus pleine de conviction de le faire. En... Donc je voudrais faire un peu le rapprochement entre cette conviction et puis ce que tu évoquais, c'est-à-dire le fait que l'humain soit de retour et sous quelle forme justement on peut l'imaginer de retour et est-ce que c'est ce qui va imprimer en particulier euh, au, au digital learning dans l'évolution sémantique peut-être qu'il pourra connaître, est-ce que c'est ce qui va imprimer son, son identité euh, à venir peut-être ou pas
2: Hum, Peut-être qu'on parlera de human learning demain. Euh, mais oui, je l'espère. Pour moi, l'exemple le plus significatif, en ce moment, chez Youno, tous les salariés appellent des apprenants qui sont en train de suivre des formations. Euh, les appels, ils servent soit à relancer quelqu'un qui est en retard, soit juste à savoir comment, comment se passe votre expérience de formation. Et bien, à chaque fois, ce qui est marquant, c'est que quand les personnes décrochent, elles disent ah, il y a quelqu'un derrière la formation, alors même que nous, on leur envoie des messages, ils ont des, des personnes dans les vidéos, ils ont du, du, du tutorat, ils sont accompagnés par un formateur, et bien même quand une autre personne de l'entreprise les appelle, ils sont surpris, ils disent, ah mais il y a vraiment quelqu'un derrière, donc c'est une réaction, c'est une surprise, après c'est plutôt positif, ils sont, ils sont contents de se dire, ah ben, je, je pensais que j'étais un petit peu seul, mais je pense que ça traduit euh, de l'image qu'avait la formation à distance, déshumanisée, ce que je, ce que je disais tout à l'heure, et ça montre à à quel point les gens sont là, par contre, ont un appétit, une fois qu'ils sont en formation, une fois qu'on les a amenés à table, si je reprends ta, ta métaphore, euh, de se dire « bon, bah, maintenant que j'y suis, j'ai besoin de toutes les formes d'accompagnement possibles, et l'humain, c'est la forme naturelle d'accompagnement qu'on cherche, pas forcément pour aller développer des compétences, c'est pas le, le premier, la première motivation d'une personne, c'est juste bah, « je vais découvrir ce qui se passe », euh, je vais apprendre, je vais, chacun a ses motivations différentes, mais on fait le lien avec le plaisir. Ouais. Si on est dans un groupe, on prend plus de plaisir et là, on peut aller s'intéresser et peut-être qu'on peut aller faire des efforts. Peut-être qu'on peut passer plus de temps en formation que prévu par rapport à, ch à notre charge de travail qui attend à côté. Parce qu'on est sur son ordinateur, donc c'est très tentant de retourner à son travail. Moi, je ferai le lien entre humain et plaisir parce que globalement, c'est moi ce qui m'a attiré dans les MOOC. Avant que j'arrive chez Youno, la, la première chose que j'ai découverte qui était différente de l'e-learning traditionnel que j'ai caricaturé tout à l'heure, c'était les MOOC. Et je voyais un, euh, une visioconférence où le formateur, il y avait mille personnes qui étaient connectées et répondaient à des questions. Et il était accessible. Et moi, j'étais là. Oh, mais c'est incroyable. C'est Rémi Bachelet, s'il mmh, nous mmh, écoute mmh, dans nos mmh. gestion de projet. Et il avait répondu à une question d'un de mes collègues au boulot. Et, ah, et oui, ça m'a procuré du plaisir. Et je suis allé jusqu'au
1: bout de la formation et ça y a joué. Oui, tout à fait. Alors, c est, c est... Moi, Pour aller encore un tout petit peu plus loin de ce que tu dis, euh, derrière digital, tu as bien raison de dire qu'il faut s'accrocher à ce terme, parce que c'est plus culturel qu'une qu définition, et donc numérique, ce n'est pas du tout la bonne traduction de, de, de digital. Euh, derrière le, le culturel, je pense qu'il y a des valeurs hein, euh, qui ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que les startups sont plus à même euh, de euh, réinventer la formation. Parce qu'il euh, y a une génération il euh, y, y a une culture, il y a des valeurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, le droit à l'erreur, l'empathie, euh, la bienveillance, euh, l'entraide. Et ça, c'est des choses qui, ce que tu appelles l'humain, c'est ça qu'on attend. De... Alors, tel... ça a tellement été absent des dispositifs et des contenus de formation différents je comprends la surprise des gens qui sont pas dupes, hein. ils ont bien compris que chez Youno quand il euh, y avait une formation qu'on qu recevait des messages ou, que, ou quand on posait une question par, euh, sur un commentaire sous une vidéo et qu'il y avait une réponse c'était bien quelqu'un qui, qui répondait, mais en fait on n'est pas en contact direct avec eux alors quand euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui se préoccupent de savoir si on se forme bien, si tout va bien ça c'est les valeurs qui sont véhiculées euh, derrière, et c'est ça Enfin, un formateur qui euh, ne répond pas aux questions en salle, qui tourne le dos aux apprenants, il ne reste pas cinq minutes dans la salle. Euh, tout le monde grogne et il demande de partir, parce qu'on attend d'un formateur d'être euh, empathique, d'avoir envie de transmettre, de s'intéresser aux gens, de leur porter attention, euh, et pas juste dire « asseyez-vous, taisez-vous et faites attention ». Donc, euh, quand en, en, dans le digital, on sent qu'il y a ces valeurs-là derrière, dans les gens qui portent le dispositif, qu'on conçu et qui anime le dispositif, Là, effectivement, on est vraiment en train d'avoir les composantes de la formation dans un autre univers.
2: C'est marrant, as dit « asseyez-vous, taisez-vous oui. ». Où Ou est-ce qu'on dit ça C'est à l'école oui. Je pense que, peut-être inconsciemment, mais euh, ça, aussi, ça fait aussi penser à de mauvaises expériences qu'on a eues, parce que l'école... Euh, malgré tous les efforts qu'elle fait aujourd'hui, n'a pas été un modèle de pédagogie euh, et ne le reste pas encore aujourd'hui. Hélas, et asseyez-vous, taisez-vous, illustre le côté descendant et à l'opposé de la culture, culture web ou culture des, des startups. Tout à fait. Euh, moi, c'est le premier truc auquel ça m'a fait penser. Ça ne m'a pas donné envie.
1: Ouais, Alors, oui, bah
0: oui, et, et pourtant, il y a eu souvent ça. Euh, ce rapprochement, euh, enfin, l'évocation de l'école, euh, l'évocation justement de l'absence de l'humain des premiers dispositifs, c'est véritablement ce qui finit par imprimer à l'expression e-learning son exception actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par e-learning, on, on ne pense plus au marché. Comme ouais. on, on dit aujourd'hui Digital Learning, on disait il y a quelques années, le marché du e-learning, c'est devenu un contenu. On dit un e-learning pour qualifier, donc un module, comme tu l'as décrit. C'est très massivement euh, ouais. ennuyeux, c'est très massivement pas bien fait. Euh, et puis c'est une pratique qu'on a définie il y a bientôt 20 ans, donc mmh. il est temps qu'elle laisse sa place à des pratiques qui sont culturellement différentes. Euh, voilà, on a une petite, un petit glissement, je, je me perds tout seul à force de, de tirer sur un peu toutes les ficelles.
1: La question que je me posais, c'est comment on va réussir à conclure
0: C'est bien, bien là justement que moi je, je vois un petit peu la réconciliation des deux expressions, c'est-à-dire que le e-learning a été... Et reste finalement, peut-être pour moi, le symbole de la construction d'une offre de formation tournée sur les contenus. C'est véritablement, on ne pensait qu'au contenu, les plateformes en sont bien le symbole. L'apprenant n'a pas une place significative, on s'intéresse bien plus à comment on va organiser les contenus, comment ils vont automatiquement être distribués, comment etc. etc. Alors que dans les solutions un tout petit peu plus actuelles, et on voit une petite vague de fond. Tu évoquais, Philippe, euh, soit à l'occasion d'une petite conversation, soit durant cet épisode. Mais tu as évoqué les apprentissages informels, par mmh. exemple, les apprentissages entre pairs. Ça a fait l'objet d'un épisode en compagnie de Diane Lenn de WAP. Mmh. Et euh, il y avait d'autres invités. Mais voilà, moi, j'aimerais bien. Enfin, moi, elle me plaît, cette définition. Je... Voilà, de, le passage finalement d'une époque du contenu à l'époque de l'apprenant, de celui qui reçoit. Euh, justement, une formation. Je ne sais pas comment vous vous concluriez. Finalement, ça, moi, j'ai conclu. <rire> moi, pour conclure, j'imaginerais bah,
2: l'une des questions qu'on se posait au début. Demain, qu'est-ce qu'on dira après Digital, digital Learning euh, Je ne sais évidemment pas répondre à cette question, mais j'ai quelques indices, je pense, euh, quand on regarde les comportements qui sont appelés... Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du nudge, oui, qu'on oui. appelle ce fameux, ces fameux oui. coups de pouce oui. euh, ou, les, ou alors les situations où on amène la formation, euh, où on amène le travail dans la formation. Oui. Aujourd'hui, il y a plein d'évolutions dans les outils et moi, je rêve demain de me former comme ça. Je vais prendre un seul exemple, euh, Salesforce. Oui, Salesforce, oui. quand vous faites un devis, euh, aujourd'hui, il est capable, en analysant tout le parcours client et ce que vous avez mis dans votre devis, de vous dire avant que vous l'envoyez, par rapport aux techniques de vente et au, et au fait d'augmenter tes chances de closer avec ce client, euh, tu as oublié d'inségrer tel argument ou tu devrais faire le lien avec telle situation qui s'est passée avec un client similaire. Et donc la personne, en, au moment où elle est en train de travailler, on la forme sur des, des choses qu'elle connaît ou qu'elle devrait connaître. Euh, je pense que demain, les tendances seront plutôt sur cette partie-là plutôt que sur le dispositif de formation mmh. qui est souvent un peu trop déconnecté de la vraie situation de travail. Et là aussi, on aura beaucoup plus de plaisir parce qu'on verra de suite l'utilité, on aura du sens. Ah ben, je vais peut-être augmenter mes chances de closer si j'apprends à intégrer tel argument de vente dans mon devis, comme me l'a suggéré, non pas un formateur, ici, Salesforce. Alors c'est
1: automatisé, donc peut-être que ça sera une nouvelle vague d'automatisation et de déshumanisation. Euh, oui, j'aime bien cette euh, idée de dissoudre la formation dans toutes les activités quotidiennes. Euh, et puis, j'ai ai beaucoup aimé aussi le terme que tu as utilisé, human learning, euh, même si c'est un pléonasme. Faut breveter, hein. <rire> euh, on faut breveter un pléonasme, je ne sais pas. <rire> mais euh, voilà, oui, oui. c'est. Donc, euh, euh, moi, je suis impatient qu'on qu invente autre chose que le terme digital learning, mais parce que visiblement, il y a de l'ambiguïté derrière, euh, tout en gardant les valeurs qui sont intéressantes dedans.
0: Bah, je crois qu'on arrive à, à trois conclusions, mmh. c'est pas mal. On va pouvoir euh, bah, tout doucement se remercier, se saluer, saluer celles et ceux qui nous ont écoutés, se donner rendez-vous au prochain épisode. Philippe, un grand merci d'avoir été une nouvelle fois derrière le microphone. Merci Nicolas. Et puis surtout, tu reviens quand tu veux. Pierre, merci à toi. Merci beaucoup Nicolas. Et tu reviens aussi quand tu veux, ce sera un grand plaisir.